0: 益生菌。
1: 艺术发声，好菌滋生
2: 。欢迎收听陶美术馆益生菌，我是楚瑞基，是担任本集的主持人。今天我们要谈的是有关于美术馆的建筑啊、哦，那。美术馆它的出现，从法国大革命之后啊，然后皇权的解体呢，当然有很多的这个艺术品就会出来，所以就开始有了国家级的这个美术馆。那到了十九世纪之后啊，到了大概一八五零年之后啊，中产阶级达到了一定的状态之后啊，呃，不管欧洲或是美国的国家，开始建造了一些美术馆。他们认为训练中产阶级，让他们融入到现在的社会啊，是一件非常重要的事情。那美术馆的建筑啊，当然在十九世纪的时候，因为跟不管叫做新古典啊，或是后来也有所谓的新歌德。很大的部分会在它的建筑上面会跟希腊啊，或是这个罗马的啊神殿的这个样态有点关系哈、啊。那当然跟所谓的庄严啊、尊重啊这样子的一个语汇有关系哈、啊。可是想想看，经过了这一百多年这个发展了、啊，尤其到了二战之后啊，美术馆的是发展了，已经到了另外一个状态哈、啊。例如说，我们现在看到的美术馆也不单纯就是一个白房子，还包含了例如说有一些古迹，它会改造成美术馆。例如说这个。到了伦敦以后，你会看到泰德现代美术馆，它就是发电厂所改造的啊、哦。到了巴黎，我们会看到 Musée d o z s a y 就是奥赛美术馆，它是这个车站改造的哈。到了台湾，我们也会看到一些还蛮新的一些美术馆，例如说刚刚开幕没多久的嘉义美术馆，还有呃台北当代哈，其实都是古迹所改造的啊、哦。那当然，更新的这个美术馆，这二十年当中，在台湾也出现了蛮多的。从台南美术馆，然后新北美术馆，有些已经开幕了有些现在还在盖。那我们今天特别来谈谈桃园市立美术馆啊。呃，桃园市立美术馆是一机关多场馆的展展场啊。那它包含了这个桃园美术馆的本馆、儿童美术馆，还有十月就要开幕的横山书法艺术馆呢、啊。那本馆是由日本建筑师山本理显啊，跟我们台湾的建筑师史昭勇两个两位建筑师一起合作、啊。那今天是建筑师就在我的身边，那山本理显建筑师会在日本跟我们做连线。
3: 朱先生，こういうあのインタビューの時間を作ってくれてありがとうございます。あのこういう話で、あの桃園の人や台湾の人に話ができるという機会を作ってくれて、え大変光栄です
1: 。朱老师，谢谢你给我一个机会，可以在今天跟大家介绍我们桃园市立美术馆。
2: 那其实我非常想要了解这个山本先生对于这个设计的某一些观点哈。那从这个当年这个进图的时候，我看到了很多的这些委员觉得非常的惊讶，他觉得台湾会有个非常棒、非常独特一个美术馆哈。然后有日本跟台湾的合作哈，呃，它有非常独特，像山丘一般的这个样貌啊。那我相信这个山本先生在这个设计的过程里面也试图呃讨论有关于台湾在地的这个风格，呃，来请教一下他当时候有关于这个设计的一些概念哈。那为什么要这个非常独特的像呃山丘一般的感觉，以及如何他作为一个呃具有非常多国际经验的这个建筑师，那来到台湾以后如何？呃，把这个台湾的这个在地的风格给融进去哈，那我们就有请这个山本先生来跟我
3: 们这个说几句话。あのこの建物はですね、あの来てくれるととっても楽しいと思います。丘でいろんな子どもたちも丘でいろんなこうスロープを上がっていくだけでも面白いので、あのぜひ来て体験してください。丘に入るのはお金いりませんから、登るのは。
1: 我们桃园市立美术馆的山丘是可以自由的活动，所以、呃、希望来仓城尽量的体验我们山丘上的各种有趣的活动，而且上去山丘是免费的一个活动，希望各位多加利用
3: 。この斜面自体がエンターテインメントの場所みたいなので、えぜひその斜面を登りに来てください。景色も上に登るととってもいいので。
1: の而且我们屋的有的,的,屋的时候，看到远的风景、公园、还有池塘，还有更远的一些社区的景观。它应该是可以让各位享受到很多的乐趣才是
3: 。えっと最初にですね、なぜ丘のような建築を設計したかっていう質問ですね。
1: 哎，三美先会针对就刚主持人询问的，我们的美术馆为什么是用山丘的概念去做设计的部分去做说明
3: 。一番目のなぜを書か,かっていうのを説明します。最初に敷地を見に行きました。そしたらすごく平らだった。それで溜め池がたくさんあったというととても面白い敷地だと思いました。
1: 镜头前，山本先有到现场去，就是说看过现场之后，他发现现场有一个比较有特征的部分，就是他是非常平坦的一个广场，而且他还有很多的池塘，比较特殊的一个景色、嗯
3: 。それでその大ものすごく平らなんですよね。ですのでそこにまず丘みたいな山のようなものを作ったらどうかっていうふうに思ったことが一つ。もう一つは、ここはタオ園に入るための最初の場所なので、ゲートみたいな建物を作りたいっていうのが二つ目。まずその二つを思いつきました
1: 。三本先生他认为，因为刚刚有提到，就是说他的基地本身是一个非常平坦的地方，比较单调，所以山本先生认为在这个平坦更有、呃、池塘的基地上。放上一个山丘的话，是不是让这一个地形看起来会比较有丰富？而且桃园在台湾来说是一个城市之门，就是所有的人进到台湾的时候，最先要经过桃园，所以是以一个城市之门的概念，这两个概念来做一个设计的想法
3: 。それでこう自然を真似たような丘ではなくて、そのゲートにもなるような丘がいいと思ったんですね。それで自然を真似るのではなくて、非常に人工的なこんな格好してるでしょう。この建物は30度の角度なんですが、30度の角度の一個。屋根、あるいは壁、あるいはなんだそういうような形をまず思いつきました
1: 。然后，山本先希望透过这个山丘の設置。他想要得到的效果，因为他不是想要把它融入到所谓说跟自然环境融入一块，他是要用人工的一个建筑营造城市之门的一个印象。它是一个门，一个入口让，让、呃、来到桃园的所有的观众都经过这个门之到桃园
3: 。それ二つの三十度の丘があって、その間を L R T 走って。個丘的是個度的間的所以，那 LRT 的两つの之间的，加起来，正好，正好，正好，正好，正好，正好，正好
1: ，正好，正好，正好，正好，正好，正好，正好，正好，正好，正好，正好，正好，正好，正好，正好，正好，正好，正好，正好，正好，正好，正好，正正好，正好，正好，正好，正好，正好，正好，正好，正好，正好，正好，正好，正好，尽可能的让所有的交通是一个便利的状况，从中间穿越一个、呃呃、设计的概念
3: 。で、おかが二つあるので、一つは公園の方に面した子供たちが使う美術館。で、公園に向かって斜面になってますね。もう一つはスイスビレッジっていう、普通、人々が住んでるちっちゃな町があるので、そこに向かって斜面になっていて。その両者の関係を作ろうと思いました。一つはおかい公園に面してて、一つはスイスブレッジの人々が住んでる場所がある。それぞれの関係を作りたいと思ったのがこういう形にした理由です
1: 。然后我们美术馆它有两个馆场，第一个是儿童美术馆，儿童美术馆的屋顶斜坡它是面向公园跟池塘的方向。然后在我们的本馆，它的斜坡。面向是后面的所谓呃瑞士社区跟周边的呃居民去做一个连接的一个设计想法
3: 。诶，对，第二つ目の、今美術館っていうのはどういう役割を持っているか、美術館とはなんだろうかっていう質問が今の中ウェイジーさんからありました。
1: 所以山本先生他认为说，刚刚主持人提到，就是说跟在地居民还有社区的一个融合这个部分，他要做一个啊说明。是是。嗨，多佐
3: 。えっと、今、美術館活動というのは、えっと、日本では非常に不自由になっています。世界中でいろんなとこ場所で美術館活動が不自由になっているというふうに感じます。で、それはえっと表現の自由、芸術活動の自由というのがなかなかそれをの自由を守るのが困難になっているっていうことでもあります
1: 。山本先生认为，美术馆的运作跟活动现在在世界各地都是呈现一种非常不自由的一个状态，尤其是表演自由或者是活动上的自由，他认为都有受限，特别是在呃日本里面是这样的一个状态
2: 。是，其实这一点提到。呃，美术馆的新的样态，那啊、呃，其实非常有趣的是，这个山本先生所设计的山坡上面有很多的小亭子，然后大家也可以爬上去，里面也可以做表演，甚至有各种的活动。我想这个也是一个很大的一个特色。那这个部分可能也是回应到山本先生所讲的新时代的一种美术馆的样态，是。那我们今天这个呃，桃园市立美术馆的这个两位设计者啊，那一位是山本理显建筑师那、啊、他在远方的日本跟我们连线，然后另外一位是啊，来自于台南的石昭勇建筑师啊，他在我旁边，然后请他跟大家打个招呼，谈谈他自己
0: 。大家好，我是石昭勇，我是台南人，可是我最近觉得桃园真是一个好地方，我在这边设计了。好几栋建筑啊、呃，包括呃卢竹运运动中心啊、大西国小啊、新屋高中啊，那有荣幸跟山本先生一起拿到这个桃园美术馆的案子，非常的高兴。之前我们设计过台南美术馆，那这个又是更更突破性的一栋建筑物，我希望能够创
2: 造一个桃园更漂亮的地标。然后，其实我非常有兴趣，想要知道这个时间。儒是在这个地方参与的契机，以及这个整体过程，说不定也可以为这个设计跟山本先生在提的这个部分，也可以做一个补充。是，之前桃园美术馆开始在
0: 进图的时候，正好是我们在参与台南美术馆快要结束的时候，所以我们就在想啊，美术馆真是有趣的建筑，因为。台南美术馆，我们是跟板茂先生合作，也觉得哎、欸，我们学到了很多，也知道了很多关于美术馆的事。那我也利用这段时间，几乎世界上的各大美术馆我都去参观了。我就想找一个合作的伙伴来进行桃园美术馆，即使在日本设计过美术馆的建筑师也不会超过十个，可以到台湾来参加比图的也不会超过五个。然后有些当然是有各个团队会去争取。我去参观了几个美术馆以后，去参观了山本先生的横须贺美术馆，觉得哎、欸、做的实在是不错。后来我就去邀请山本先生来参加我们的这个团队。那山本先生他说：“哎、欸，正好你来邀请，不然我要回答主办单位说我要去当评审委员了。”大概是前一天吧，所以这也是一个契机，因为。以我们事务所来说，希望也把美术馆当做我们的事务所进行的一个主轴，就是我们做台南美术馆，我们有机会做桃园美术馆，最近我们又在做屏东美术馆。因为能够设计美术馆，对建筑师来说是一个很幸福的事情，所以我们希望把
2: 这件事情当做我们的专场之一。是，呃，有关于这个美术馆的这个时代发展，刚刚三贝先生有提到了这个世界的这些变化。然后也让美术馆可能有些新的面貌。那我在猜，我们台湾也经历了这十几二十年来美术馆的所谓的设计跟所谓的建设的这个风潮。呃，要不要以你的观察来看看我们这台湾的这个美术馆的这些变化？然后甚至在说一下这个有关于桃美馆独特的地方在哪里？现在的倾向，不论是台南美
0: 术馆或者是桃园美术馆，都是希望民众能够。参与到这个美术馆里面，所以他希望是有很多的入口，外面有很好的公共设施，是一个公园，大家可以进来。可是说的也蛮讽刺的，现在以疫情之下，所有的美术馆又变成把开口都减少，因为他为了要管控，本来计划做。呃，五六个路口的，现在可能只计划一个路口，因为它必须要什么要去打卡、啊、要去做什么来管控。不过，在整个长期来说，哈，我们还是希望美术馆是一个在公园里面的设施。譬如说，你可以在公园走一走，然后你再进入美术馆去。它应该是一个很开放的东西，除非特殊的特展，它应该是属于市民可以常常去参观的一个地方。
2: 呃，三本先生现在还在线上哈。那之前我看过三本先生，不管是横须贺美术馆，我在日本也看了他的一些学校，包含北海道的未来大学，还有另外一个学校哈，就是你可以感觉到有非常多的弹性在空间里面那这个弹性还包含那个屋顶上方，也就是说它其实有很多的上上下下。呃，我早年在研究山本先生的这些呃论述的过程里面，有谈到像社会学啊，就是我们一个社区里面，我们一个村落里面，然后大家互相学习的这个状况哈。其实我一直觉得我们的美术馆好像是一个这样子的聚落，我讲的是陶美馆哈，包含上面这个山缸，好像我们在这个地方一起学习，然后下面的。大走廊哈，就是下面其实有非常多的活动会在这个一廊里面发生哈。那一廊里面的空间也是非常具有弹性的哈，有很多的可以改变空间的这种可能。所以不知道山本先生从早年在做有关于聚落的这个研究，哈，从人类学这个聚落的研究，然后一直到了现在我们做美术馆，是不是有呃相同的这个想法？认为说大家互相的学习，不管是高艺术或者是我们一般的民众，哈，在这个地方互相学习，这个是一个当代民主的一种现象。其实我非常好奇山本先生这个思想啊，有关于这个美术馆的思想。
3: あの今の横須賀美術館はですね、あのすごく美しい自然の中にあるので、自然との関係をお注意深く考えました。ですから美術館のそのものが自然との関係をよく示していると僕は思ってるんですね
1: 。哎，首先有关横須賀美術館的部分，因为它是位在。一个自然森林之中，所以，呃，美术馆它的主要设计理念是跟自然融合最重要的一个重点
3: 。あの、リポス美術館で僕が一番気に入ってるのは、今内部や,や建築のことよりも、その周りとの環境、環境との関係が非常にうまく自分ではあの表現できたと思ってるんですね。それが一番自分でも気に入ってるとこです。
1: 然后在很须贺美术馆的设计中，当然内部有展场的空间，但是哎，三本宣他最觉得满意的部分是哎，美术馆跟外部环境非常协和的一个设计、嗯
3: 。それとあの未来大学函館未来大学もとても美しいところですので、あのその外と中をガラス張りで非常に然后未来大学的部分。
1: 它的环境，因为在北海道，所以它是比较寒冷的一个气候的地方，所以一般使用者都会聚集在室内的这个一个前提，所以在设计上，我们比较注意，就是说室内里面所有的人可以一眼看到所有的角落跟方向，可以方便去使用这个建筑物
3: 。物。今度のあタオヤンの美術館重要なのは斜面がありますね。そこのアクティビティが一番重要だと思ってます。スロープで丘に登っていくこともできるし、あのいろんなあの緑を体験することもできるし、あのさまざまな緑が植えられますから、そういうものを体験することもできる。そうするとあの公園とつながってますよね。一つはだ公園の一部のように。公園全体が美術館のよう、の活動に使えるというふうに思います。もうも一つのスイスビレッジはスイスビレッジの人たちの活動と積極的に一緒になるようにこれこれから考えられると思います。でスイスビレッジの人たちはそこに美術館があるので自分たちの生活もきっとこれから変わっていくと思うんですね。たくさん観光客が来るし、そうそうスイスビレッジの人たちもその美術館との関係をそ
1: 有关我们桃园市立美术馆的部分，嗯，我们刚刚有提到，就是说山丘的一个设计是一个很重要的特色。那山丘它那个斜面上面，它具有很多的空间，而且它是一个有绿化的系统。设计在上面，所以一般的来场者，他除了可以看哎美术馆之外，他还可以走上屋顶上去享受所，所以所谓自然的一些景观跟做多样化的一些活动，在这个屋顶斜面上面，那相对的。在我们峨眉馆的部分，因为它是面向我们的公园部分，所以它跟我们的公园、跟我们池塘可以做一个呃连接。这个屋顶它就呈现是公园的一部分的一个想法。然后再来我们本馆的部分，它面临啊瑞士社区我们周边居民呃生活的一个场域，所以以将来哎我们美术馆成立之后会。吸引很多的人潮到我们青浦地区这个区块来做活动的时候，我们相信在周边的居民的生活的样式也会有所变化。那我们希望它是一个呃正面而且积极变化的一个方向
2: 。那最后要请教一下那个石建筑师。我知道现在在、呃、美术馆在动工了嘛，哈，那大概哎进、欸、展到怎么样？给我们一个期待，大概什么时候会完成？然后对未来的这个<笑>呃营运呢？对我我也听说大家对那个大家爬上去这件事情有点焦虑，不知道建筑师有什么看法
0: ？现在美术馆在动工，大概俄美馆会比较快完成，大概在一年多就会完成的。那另外主馆可能还要再多个一年才会完成。关于那个斜坡，事实上一开始那个山本先生知道大家有这个疑虑以后，他们已经加装了很多的安全措施。现在是每两公尺啊，就有一个护栏啊，就有排水啊，是让如果小朋友爬上去玩的时候，也不会有任何的危险。所以这边关于安全的部分，我们都会小心的做到。
2: 呃，非常感谢两位建筑师来跟我们说了这个桃园美术馆的设计跟它的所有的一些呃呃概念啊、哦。那今天这个另外一个呃桃园市立美术馆的这个呃呃展馆啊，就是恒山书法艺术馆的设计者、啊、潘潘天英先生，在这个现场也来接受我们的访谈。那潘先生，那个潘建筑师，你要不要跟大家问候一下
4: ？呃呃，各位听众，大家好，嘿。我是啊、呃，这个横山书法馆的设计建筑师。是，那
2: 在这一集节目我们就要上架啊。那上架的当时哈，也就是恒生书法艺术馆开幕的时候啊。那这座呃美术馆是全台湾第一座由官方所经营的书法艺术主题的美术馆哈，这非常的特别哈、啊。那潘建筑师，你要不要跟我们大家说一下哈、啊？当时候您接到这个任务的时候啊，我相信你应该这个呃有关于在设计的概念也想了蛮多的。那因为它是台湾的第一个书法艺术的这个。美术馆哈，想要请问您有咨询哪一些单位吗？或是也研究过什么类似的案例吗？
4: 对 ，OK。嗯，确实啊，就是如老师所提哈，就是说台湾的首个书法美术馆是无前例可寻好，那实际上呃，就主题来讲，当然它也是一个属于东方、呃、东方的一个哲学跟一个东方的一个提醒的一个这样的一个馆舍。好，所以当然呃，我们会希望说这样的一个题目应该是能够啊、呃，充分的从过去来寻找未来。哦，也就是说，从过去的一个我们在东方文化跟东方哲理上的一个空间的一个过去的一个，不管是案例或是呃它的一个文化的仪式哈，去思考。那所以在这个部分呢，其实我们广泛的。啊、呃，我们思考了各个包含在台湾的啊、呃、美术馆，好、哦、包含呃像合创史基金会，好、哦、那以及相关的啊像日日本的一些啊进行式的一些比较东方题材的美术馆，哈、哦，好比是我们也啊参、呃、考了一些美术馆的一些 prototype， 像啊、呃、根津美术馆，好、呃、铃木大拙馆，好、哦、那甚至以以至于说啊、呃、这个。啊，成都的这个石刻博物馆哦，都是我们在啊博物馆考究或美美术馆考究上的一个。案例的一个来源，好，其中在呃咨询部分，我们也呃就是有呃特别呃走访了啊、呃、几个点，好、哦、像啊、呃、早期啊、呃、之前的在台湾的这个啊、呃、有一个艺云书屋，好、哦，那书屋里面呢，它有一个燕这个燕墨制的这个文化展，好、哦，那主要是在展书这个书道跟燕墨之间的这样的一个啊、呃、在大陆的一个新创题材的一个构思，好、哦，那在这个部分呢，呃其实也点。到了一个非物质文化遗产这样的一个文化脉络的部分，好，包含啊、呃、这个燕墨的这个形啊、呃、这个成型，好、哦，那包含像是制墨好跟松烟墨这样的一一些这个传统，好、哦，它如何用一个新创跟新意的方式，好、哦，重新的这样一个演化，哈、哦，那也跟啊、呃、目前日式书道里面对于这个制墨的职人或是一些啊、呃、书墨达人或、哦、或是名师，好、哦，它其实有异曲同工之妙。也就是说，在东亚各国在，在、呃、啊这个啊书莫的文物展上，已经展现了一个从传统到新意的这样的一个啊、呃、文化体现。
2: 那呃，我们继续往下这个访谈。之前我再先说明一下，这个我们这个恒山书法艺术馆呢、啊，它位于大原呢。呃，我想我们的听众可能大部分都还没有看过哈，虽然已经偷偷的好像揭幕了一段时间，很多网美都去拍照了哈。那在这个我们的很多的媒体上都有看到照片，非常的美丽哈。那我大概说明一下，它位在大原呢、啊，就在离我们这个高铁。的这个桃园站呢，就走路大概十分钟。那我想，这个一般这个朋友们也可以搭机捷啊，这个桃园机捷大概在这个 A 十七站呢，也一样。领航站下来以后，走过几分钟，顺便还可以去莫逛一下，然后走过去几分钟就到了啊。所以这个地点其实是非常的方便啊。那这里还有一个很有趣的，我还想要知道的哈，就是呃，我们知道它位在一个非常独特的一个基地哈。那这个基地的旁边有一座皮塘哈，非常大的一个皮塘哈。那大家知道这个皮塘呃，对桃园的这个地理的这个地景哈，其实是一个非常核心的呃一个文化的一个角色哈，甚至是被认为是台湾这个有潜力的这个呃世界遗产的其中的一部分哈。过去最多听说有一万多啊，就是非正式的这个记录哈，现在大概只剩下一千多，在一千八到两千左右哈，所以。但是不管怎么样，的确，这个非常独特的这个皮塘哈，在就在您的基地的旁边哈。那想要请教这个潘教授，除了花了很多力气在理解、呃、书法跟这个呃我们的美术馆当中的这个我们讲的这个空空间计划的关系之外，那如何去善用这个皮塘，或者善用这个独特的这个地理的这个位置，那给他一个最好的一个安排，要不要请您说一下？
4: 啊，是的。嗯，确实啊，就是啊、呃，皮塘在桃园啊、呃，甚至至于台湾是一个非常啊、呃、重要的一个地景形貌哈。那实际上呢，啊、呃，刚好啊、呃，这个基地跟我们的主题就是书墨呢，它有一个啊、呃、水跟地景上的一个呃隐喻跟一个水体的一个风貌的一个成绩哈。那刚好也是目前桃园啊、呃，目前几个比较啊、呃、完整的公园，然包含我们的大美馆的清塘园跟我们这边。的、呃、啊，这个啊、呃、五至八号皮塘呢，啊、呃、这两大塘目前刚好也是啊、呃、跟我们的城市边郊啊、呃、相邻最紧密，也是啊、呃、这个交通地理最啊、呃、可见最醒目的这个公园。那如何在皮塘公园里面啊、呃，就是啊、呃、衍生对应到我们这样的一个疏密的地景，其实它本身也是要借重于啊、呃、水体。好，跟我们这个意境上的一个呃特质，那刚好啊、呃，我们馆舍也是以恒山为出发点，所以呢，就是一则以山，一则以水，所以我们是将呃山水这样的一个地景呢，做一个呃地貌上的一个契合。那另外一个部分是在呃我们传统的皮塘地景，它的这个传统。包含在人文空间的部分，它其实有一个啊聚落风貌的一个地景自然的部分啊，所以我简称为人文的自然。也就是说，我们有了皮塘的水景自然，那当然同样也有啊我们的这个啊群落跟聚落的这个人文自然。那所以啊在空间尺度上呢，我们确实有啊重新去思考、啊、在皮塘边上是可以啊重新来对位这样的一个群落的概念。呃，看起来这个皮
2: 塘就是砚池嘛哈，哈、啊，然后我们的这个建筑的量体有几个？五个,五个是不是、啊？五个建筑的量体，啊、它就是我们的砚，还有我们的墨啊。然后它其实是有一个非常好的一个意向啊，就是我们的呃砚台啊、砚池啊，然后呃我们准备要书写啊这样子的感觉哈、啊。那除了外部之外啊，因为我之前也去看过，有机会呃感谢也是感谢这个潘院士带我们进去看了一下哈、啊，呃里面也有一些非常有趣的空间，也也要不要说一下有关于这个内部？我记得有非常有趣的一个大楼梯，然后还有很多的串联的这个空间是。
4: 是啊、呃，对，其实，在串联的部分，确实，它这五方哈、哦，我们所谓的五方转印哈，它、哦、这个五颗砚石彼此是啊、呃，如同以一个画轴般的一个啊、呃、动线来做一个串联的时候，它彼此间会有一个它的明暗之间的一个串联感。那同时在室内部分，如何将光线哈、哦、跟这个呃忽明忽暗这样的一个空间情境呢，导入到我们的室内里面，使得啊、呃、室内的展间除了啊、呃、有部分的光线的导入呢，也可以创造出啊、呃、高低起伏，好、啊、跟明暗有致这样的一个空间感。那在呃比较大的这个啊天井的一个空间，室内空间部分呢，其实我们也运用了啊这个唐松集成材呢，来作为啊我们这个传统的这个木艺哈，就是一个木匠工艺的这个组织编织的精神呢，直接融入到我们的这个。这个啊、呃、挑高的展间，好、哦，那在这个十二米的展间里面呢，我们也呃置入了一个啊黄块这样的一个格栅，好、哦，那这样的一个编织状的格栅，其实在我们当初是希望说能还原一个啊、呃、一个名词叫一个行山，好、哦，就如同在啊、呃、山丘里行走一般的这个高低上下，哈、嗯嗯，透过啊、呃、一个比较高尺度的这样的一个啊、呃、格子呢，来来呈现一个藏品跟一个藏书的概念，是。
2: 哦、那我知道已经很多人都去看过甚至随时都有各种不同的网美站在各种不同的角度，不管是内或外。那潘教授要把我们介绍一下，那个网美拍照的景点最棒的是在哪里？啊、呃
4: ，呃，这个，这个，呃，网美的这个议题其实还蛮呃惊艳，就是呃，这是比较超出我们当初设计啊、呃、书法馆的一个回馈就是发现说。呃，能够在没有开馆，呃，等于说在这个呃之前呢，能够有啊蛮、呃、多的这样的一个啊、呃、完美的探索哈。那实际上的角度也超乎啊、呃、我们当初的预期的各种层面。那可能是因为呃一个建筑物变成是五栋的组合，那呃其中也大小院也有将近啊、呃、这个五到六个啊。呃这个合院的组成，所以它的向度可能呃也缔造了让王美可以呃不断的探索，所以他们也开发出相当多的角度，啊，有些角度也超乎我们当初的预期，嘿那其实也啊、呃、整体上呃也构成了一个我们姑且简称为市民美学。就是是,是呃，市民以自己的身体跟建筑物相融，然后呃，构成了一个呃某种程度的完美地景。是是。
2: 当刚潘院士所提到的市民美学，现在在美术馆的经营是非常重要的啊。那过去美术馆其实要买要买票嘛啊，然后都被认为是精英的这个空间了。那现在随着时代的改变也不一样了哈。呃，我想这个一开始在设计的时候，潘院士应该也接触非常多的我们的呃美术馆的经营的类别的人呢，也接触到各种不同的这个意见跟观点哈。那当然随着这个六十年前、五十年前啊，当到现在啊，不同时代就不同的经营的策略，因为这也牵涉到展览的内容以及策展啊，所以策展的方法也不太一样了。像以前就没有数位嘛哈，现在有数位的这个方法哈、啊，这个部分想要请教潘建筑师对呃，当年在设计的时候，对于这个呃我们讲的经营者。以及最后要进去，可能这些所谓策展者以及艺术作品要如何被呈现？那这一块不知道这个潘女士可不可以跟我们分享一下您这个设计的概念？对
4: ，啊，确实，呃，这个当代美术馆在迈向未来策展形态，它的啊，从、呃、书艺传统的纸材到多媒体的这个构材哈，甚至数位构材。那我们呃更期待说，本馆可以呃融合。部分的环境艺术跟地景艺术啊，甚至是啊、呃、一种更跨域式的一个展现。所以呢，在呃呃书法馆本身的在一楼的开放性，特别是、呃、它有别于过去的比较啊封闭或暗箱型的美术陈列，那导入了比较明箱跟啊、呃、这个半开放的地景来作为展示的啊、呃、一个伏笔上的预留。好，所以我们其实呃许多的建筑设计其实是一开始就以预留策展未来的可能性来作为一个伏笔。那呃透过院落跟一些呃开间式的一个开合的展面呢，去形成它未来可以策展的构面。所以我相信，不论是地景艺术或是呃篆刻艺术，或甚至行动艺术，它都可以借由呃从地景到呃半户外到室内之间的这些过渡地带，去充分的去发挥它们的一个策展。的一个构思，好，甚至是冥香中的部分的一个呃橱窗式的一个光带，哈，那那些部分其实都是呃未来的可能的艺术呈现或自然呈现的一些媒介，好，所以呃光跟风跟水这几个自然元素慢慢形成的、呃、未来的更多可能性的创作媒介来讲，是本馆的一个隐藏的一个伏笔。是。
2: 我还观察到一个有趣的事情，就是夜间的灯光还有所谓的景观啊，配合在一起的这件事情。那也不要顺便说明一下您在这边的考量。然后，我、哦、据我知道，好像也是还蛮有名的景观建筑师跟您一起合作
4: 啊，是是啊、呃，对，就是在景观、跟照明、跟结构啊、呃、三位带都是啊、呃、国内蛮啊具有这个特色的啊知名的这个 designer。好，那像景观的部分，就是我们泰岩景观的吴啊吴总监吴淑元总监的部分。好，那当然以他呃过去就是说以这个啊、呃、比较野放。草原式地景呢，确实在本案获得了一个比较大幅度的这个开展。好，那以这个大量的这样的一个西叶狼尾草，好，那呈现一个比较啊、呃、狂放的这个地景。那与传这个啊、呃、我们过去的皮塘的风貌呢，可以呈现一个呃过去时代的一个转移到比较啊、呃、我们这样形容就是可能用书法来代狼毫呢，可能倒不如说就是它就是一个高山草原的一个、呃、山丘草原这样的。一个啊、呃，一个非常自然的风貌哈、哦，来做一个串联。那照明的部分呢，是呃，就是我们的罗伊珍啊、呃，照明设计哈、嗯哦嗯。那其实它在呃一些渲染光的部分哈、哦，特别是在呃一些穿巷的部分，那巷的轴带的部分，那甚至是在呃我们的啊岩石啊，它在漂浮于山丘上的这样的一个光带的一个渲染哈、哦。那能够呃在夜间能达到让呃岩石的这样的群落能够有一定的呃这个这个漂浮感，好，那以及一些呃在橱窗的一些呃光这个光影的这样的一个折射，好，大概这个部分。那构造的部分则是我们的这个呃这个、啊、富田框这个框体前身，好，那本身也是啊、呃、这个蛮知名的这个结构的一个。呃，设计师这
2: 样子是是是，这个集市大大师对一起把这个案子给做起来，是非常精彩的哈。那我们现在在远方的这个听众，如果您听到这个我们今天的这个那个访问，就可以知道说这个这个美术馆，您一定要去看哈。呃，最后我们这个还说一下这个潘建如师，还有我们前面的两位建筑师哈，石建筑师跟这个山本理显建筑师哈，今天都在这个地方接受我们这个访谈哈，非常高兴，我们在这个地方可以听到全面对未来这个桃园美术馆的这个期待哈。那衡山书画美术馆即将在10月开幕哈，那开幕的展览也非常的精彩哈。那下一集将由我们的策展人来为大家介绍哈。那谢谢大家。